欢迎来到凡事都聊，我是宇凡，宇宙的宇，凡事都聊的凡，在每个忧郁的星期一晚上八点都会更新一集凡事都聊，陪你们解忧哦。现在是放暑假的时候吧，我看。大家都开始出来玩了，外面的人变多了，没有因为疫情的关系而都躲在家里。哎，我听到有人说，呃，如果你出门戴口罩的话，代表代表你不相信我们台湾的陈时中部长，认为在他的守护之下还是会有那个病毒外流，然后所以还是要戴着口罩保护自己。这这个是我在 YouTube 影片看到有人在开玩笑讲的，我觉得。蛮有趣的。说回来，这个暑假的部分，其实于凡我是正职的大学生啦。对，那呃，在上学的应该都知道，我们在今年寒假的时候，因为疫情的关系，所以我们有延后开学，大概延一个礼拜到两个礼拜之间。每一个学校的规定不一样。那当我当时听到这个消息的时候，我就觉得非常的开心。但是同时带来的另外一个坏消息就是，我们暑假会延后放，会比较晚放暑假，就填补前面那个寒假延期的空缺。也但也没有想这么多啦，就是哦，反正放假也放的一样，能放假就是好啊。到今年夏天的时候，快要放暑假的季节，啊、哦，我就觉得很奇怪，为什么我们的期末考还是？一样的时间考，哎，照理说，呃，应该要往后延一点点，因为大学就是期末考考完就直接等于放暑假了嘛，放暑假寒假，所以我就觉得好奇怪哦，啊、呃，那反正就照着学校进度，我们把期末考考完之后，哎，果然就放假嘞。我大概是在六月底的时候放的，但是我们表定上面写七月中，我觉得这个。等于半个月，半个月老师不用上课，然后学生也不用去上课，但是我们学费是缴一样的。好，虽然虽然我不太不太 care 这个呃我们多缴的钱的部分，因为因为其实对学生来说，真的放假就是好事啊，我也我也是这么觉得。只是就不免跟大家分享一下我发现的这个奇怪的漏洞。那不知道各位听众朋友，暑假的时候有没有规划要去哪里玩？呃，目前很多国家都还是封闭的状态吧，就觉得自己活在台湾好像好像有点不甘疫情的事，因为我们真的好自在哦。本来暑假我是要去日本冲绳玩，跟一群呃以前的邻居的家庭一起去。冲绳来个四天三夜，我我相当期待哎，因为冲绳是一个海岛，嗯，不海对海岛的那个感觉，然后我个人非常喜欢海边，看到那个海边我整个心情就很好，我很喜欢没事就坐在沙滩上看着大海闪闪发光，然后被那个海风不断的吹，吹到身体都黏黏咸咸的，我就觉得哇，今天真值得。那可惜没有办法到日本那里去玩，所以我就跟我的一位刚从日本回来的好朋友，啊，我们决定要去台湾玩个两趟吧，两三趟。因为呃原因是这样的，因为他去日本交换学生，然后他发现
，呃，他跟日本人聊天的时候，没有办法说出台湾有哪里很好玩，因为他可能本身比较宅，对，比较是在家里在房间就可以让自己很开心的那种类型，所以比较不太会出去玩。那他就发现了他这个问题没有办法跟人家分享台湾哪里好玩，所以他就跟我说，他从日本回来的时候一定要。在台湾好好的游玩观光一波，目前是决定去宜兰和高雄。宜兰就是看海啊，我刚刚有说我超喜欢海边的，刚好宜兰整个东海岸整条沿海都是很漂亮的风景，而且你可以看到有一只乌龟在你的对面，就龟山岛嘛。然后高雄的部分，嗯，就是我朋友很向往。很很想去看那个美丽岛车站，美丽岛车站它的屋顶闪亮亮嘛，设计的很好，我我觉得这真的是他去日本一年有点变成日本人了，所以我就当起台湾的导游，带他去看这些，呃，国外观光客会来的地方。等我们玩回来之后，我再专门录个一两集来跟你们分享我们的旅程。好，那我们差不多要进到今天的主题，就是大学宿舍。呃，我来分享我自己本身在宿舍里面遇到的，呃，我觉得不太优秀的事情。大家应该，呃，有上大学，大部分的人都会有住宿的经验，不管你是住在学校宿舍，或是你在学校附近租房子。大部分啦，因为还是有些人会住在家里，或是有老家在大学附近之类的其他种种原因。像我的老家就在大学附近，所以我每天都睡饱，呃，不，不是，也没有睡饱啦，就是闹钟听到闹钟浑浑噩噩的起床之后，就骑着我的小摩托车去学校上课。但是。我们学校有一个，我觉得对我来说很残忍的规定，就是你大一，你是新生菜鸟学弟的时候，要住宿，必须要住宿，要来习惯一下学校的那个生活环境。我、哦、当时也是想说，呃，蛮好的，因为我看一些连续剧，或是长辈他们跟我分享经验啊，都说大学的宿舍很好玩。然后我也看到有听说一些大家可以在里面打牌啊，偷煮火锅，偷偷干一些很多很多事情，一起打球、运动什么的。所以我那时候就也没有想太多，二话不说，我直接抢了一个四人房，四个人嘛，比较比较多人，比较开心，比较多机会可以认识到别系的，或是更进一步认识系上的同学，变成室友的样子。当我抱着这个满心期待的心情进去之后呢，哇塞，噩梦就开始了。然后我要开始讲到这个，我第一天第一天进到宿舍搬东西嘛，搬东西进去，然后是我哦，等一下有点有点喘。哇塞，菜鸟主播雨凡第一次开始讲话，讲不到十分钟就有点喘了，天哪！好，我第一次搬东西进去，那时候我请我爸爸开车，因为我的学校比较高山，海拔比较高一点，也也没有到会下雪的那种啦，就是风景比较好的那种地方
，然后我请我爸开车载着我的一点点行李到宿舍里面。我一开门进到宿舍，看到的格局就是，呃，右手边是一排长长的木桌，可以坐四个人的那种木头桌子，然后左边就是上下铺，四人四四个人睡的那种上下铺。中间就是窄窄的走道啊，然后厕所在门口旁边，就这样子。然后进去就一个一个同学坐在那边而已。目前啊，目前有到的同学就一位。好，我就拖着我的行李走进去，跟那个同学点个头，打声招呼，然后确认一下我的位置。好，我就把我的东西放好。然后也把一些杂七杂八的，比如说床垫啊什么的，就先丢在我的床位。那首先第一件事情就是要先来跟满心期待的室友打声招呼，就哎、欸、你好你好，我是我叫吴宇凡，然后我是什么什么系，我我是传播学系啦，传播学系就是那个小时候不读书，长大当记者的那个传播。然后他也跟我分享他是产媒系的。传媒系就是很多会画画、啊、会做一些设计漫画的人去，然后依我的分析，大部分都是宅男。好，然后他也跟我报上他的名字，当然不方便说他的名字。然后同时我也我也忘记他叫什么名字了。对，可见真的我的大学生活宿舍啊，宿舍生活真的不是那么的优秀。当我铺我的床铺到一半的时候，门口敲敲门，叩叩两声，然后开门进来的另外一位同学，哦，他东西已经放好，代表他已经入住了嘛，他已经进来过了。只是我来的时候，他刚好在外面不知道在干嘛，可能串房间去找他朋友之类的。然后他就进来，哦，我就跟他打声招呼，得知他是外文系的。外文系的一位同学，然后叫什么名字？<笑>我我也忘记了。好，总之，反正我就继续做我的事情。他们两个也坐在右手边的那个木桌，做他们的事情。好，超安静的哦，都没有人讲话。然后我默默的做完自己的事情之后，我就坐在我的位置上。我我的位置刚好在他们两个中间。所以就这样坐着，三个人坐在一排，划手机的划手机，看书的看书，写东西的写东西。我这时候就觉得非常的不自在，天哪，这这是什么感觉？超级的高压，压压力很大啦，感觉做什么都不对，然后也没有人开口讲话。这时候我左手边外文系的同学突然讲说：“嗯、呃，不然我放个音乐好了，不然有点尴尬。”<笑>我觉得天哪，好好笑、哦！然后也很感谢，终于有人出来救这个尴尬的气氛，让气氛变得比较圆滑一点，不要这么的受不了。音乐放着放着，其实我还是觉得很不自在啦，所以我就跟他们说我出去一下，好，然后我就出去到校园里面自己去晃晃走走，参观，当做。夜游吧，就晃一晃纳凉，然后吹吹风，看看夜景，不然真的太难受了，太难受了那个感觉。几天相处下来就日复一日嘛，反正生活就是这样。大概过了一个学期，一个学期没有过了期中考之后，我们宿舍房间里本来就三个人
，然后但是我们是四个人的位置，我就一直很好奇，哎，那第四个人怎么迟迟没有出现呢？期中考都过了，然后这时候我跟你们分享一个蛮好笑的事情，就是因为我是传播学系，然后传播系通常期末或期中都是做一个作业或报告，我们没有要没有要纸笔考试。所以当期中考到的时候，我就觉得很好笑，因为我我一个人躺在床上，坐躺在床上看手机玩手机的时候，另外两位同学正在他们的书桌上面拼命的读书。然后我早上睁开眼睛的时候，发现，哎，天哪，他们怎么这么认真的在读书？然后我还在这边睡我的大头觉。啊！但是因为我真的没有没有考试要准备，所以就觉得暗爽暗爽这样。期中考过后呢，在某一天的晚上，房间被敲门，然后那第四个人终于出现了。首先登场的是他的爸妈，他爸妈提着很多东西进来，然后就看那个，对我在怀疑他到底是不是同学室友这样子。后来是啊。但我就看他什么手上什么东西都没有提哦，他只背一个书包，然后其他东西都是他爸妈提在前面冲进来放好，他就默默的一个人跟在后面慢慢的走进来，然后他爸妈好像有点赶时间，就把床铺一铺啊，什么东西弄一弄摆好之后，就跟他的小孩说拜拜，然后就走了。这时候我觉得身为传播系的我就要上场了，我就走到那个朋友。朋友不是啊，不是朋友，室友前面跟他打招呼啊，哦，我是吴宇凡，我是传播学系的，然后跟他跟他聊聊，然后得知他是外文系的，叫什么名字啊、哦？这个我就记得了，他姓叶，叶子的叶，对，叶同学，然后他很特别哦，为什么呢？因为跟他打声招呼之后，他给我的回应是，呃，您好，哇。当我在大学第一次听到“您好”，我有点吓到。天哪，这是尊，有点这是敬词吗？他他干嘛很尊敬我吗？还是怎样的？有有有必要这么的陌生？对，就好奇怪，好奇怪。反正他讲话就是都小小声的，然后好像都讲得很小心，生怕讲错话就被揍的感觉。好，然后我就还蛮热心的提醒他说，我们宿舍在晚上十点过后会停止提供热水，所以请他可以先去洗澡。他就说好，然后他就拿着他的衣服进到厕所里面了。这个时候，只有我跟我右手边采煤系的室友在这间房间里面，另外一位外文系已经开始都不太回来，他都跑出去外面到处乱玩。大概过了两三分钟，我记得有一小段时间，那个洗澡的新室友他就默默慢慢的走出来看着我们两个，他就说了一句说：“呃，请问您们谁有肥皂可以借一下吗？”好，我跟那个室友互看一眼，我就说：“呃，我只有沐浴乳，你要吗？还是你要肥皂？”他就说他要肥皂哈，所以我。那个另外一位室友就借给他，他就又进到厕所里面了。十分钟过去，二十分钟过去，三十分钟过去，他还是没有出来。我们觉得怪怪的，互看一下，觉得哎，要不要去叫他呢？哇、哦，我跟你说，我很少跟他讲话，但是因为这个新的室友
必须开启我们沟通的那个桥梁，就是要问他说，哦，他会不会在里面出事，要不要去叫他什么的。好，但是我们后来就决定，就是睡觉吧。<笑>这样这样会不会很坏？没有，但是因为我们听得到他在里面还是有有声音，他有在做一些动作，对，但是并不是那个洗澡的声音。也也不是什么奇怪的声音哦，就是知道他还活着这样。好，反正我们就睡觉，他也自己睡，我们睡一睡，他就从浴室走出来，然后就睡觉。这一晚平安夜就这样度过了，没有发生什么特别的事情。接下来一个礼拜，我都在观察他，因为他的行为太 fashion 了，很现代，我没有办法跟上。他会做什么呢？其实蛮可怕的。他没事就会走到他的衣柜，把衣柜打开看一下，然后再关起来，又把衣柜打开，再关起来，再打开，再关起来。这个动作持续了大概两三个小时吧。他就一直在那边开关、开关、开关，就好像他不不知道在干嘛。然后我们看着看着，就也也习惯了。我们我觉得唯一怕的就是怕他会有攻击性或是暴力倾向之类，突然打开衣柜拿出一把刀冲过来，<笑>但是目前看来是没有啦，所以就觉得没关系。那他可能就是他紧张的行为就这样吧。除此之外，他还会把自己关在厕所的马桶间里面。我们厕所有分马桶间和淋浴间，这样子，他就把自己关在马桶间里。一直不出来，甚至是我们睡觉的时候，整个晚上他也待在里面。这些是我看到觉得比较令我出乎意料的行为。那其他的像是饭都放着不收啊，或是一一碗面只吃两条这样子之类的，他反正就很多这种怪东东。过了大概两三个月，我才受不了，直接去。找我们行政管理的人说我要退宿了，对我们大一规定要住宿，但是我就直接提出我要退宿，然后住住在老家那里。真正让我要退宿的原因，并不是刚刚前面那些累积下来两三个月，不是哦，其实是有一个导火线。什么导火线呢？这个故事真是太奇妙、太奇葩了，我到现在都还会分享给我的朋友们知道。来了。某天上课，我在我们宿舍的大群组里面看到有人拍了一两张照片上来。那我看这照片是啥？怎么地板好像有点黑黑的？是不是黑黑一颗一一颗一颗一块一块一条一条的？好，我这样说你们有猜到是什么东西了吗？于是下面就有人说：“是谁这么没公德心，在宿舍走廊大便？”于是我们宿舍管理员就回复他的讯息，问他说：“这是在几号房前面？”好，他就讲出了那个房间的号码。我我一看就觉得，哎，不太对，这个房间不是在我隔壁间吗？好，我这时候就直接去密我那个传媒系的室友，我就问他说：“哎，宿舍照片那个是我们的人对不对？”他给我一个回复，他说。呃，你知道的。<笑>好，我就跟他说，因因为我人不在宿舍，他在，所以我就跟他说，啊，嗯，辛苦你喽。那怎么办呢？
他说他请他用两层塑胶袋包起来，因为臭臭的这样子，然后也请他去处理一下地板上的东西。好了，我就我就无言了，好，就就去就去退宿了啦。后来回去宿舍还是势必要把我的行李东西们带出来嘛，然后我在那个楼梯上面还有看到一些黑黑的硬掉的痕迹。直到现在都还有啊，它它永留永留历史了，就就卡在那边。好啦，以上就是我悲惨的宿舍体验，跟你们分享。哎、欸，我节目本来想说录个十五分钟左右，没想到讲一讲就决定，好吧，不然就录二十分钟左右吧。你们也有没有奇怪的、新奇的、好玩的宿舍体验呢？如果有的话，欢迎跟我分享。如果你有想要听的主题，我可以专门为你做一集，或是你想要跟我聊聊其他的东西，也都可以加我的 IG 来跟我聊聊哦。今天的凡事都聊就到这边结束了，我是雨凡，我们下礼拜见，拜拜。